0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir les étranges et merveilleuses relations qu'entretiennent le temps et la lumière, les battements du temps au cœur du vivant et l'alternance jour après jour de la lumière et de l'obscurité. Je vous disais dans une précédente émission que l'univers vivant a calé le rythme des battements de son temps intérieur sur le rythme de l'alternance du jour et de la nuit, sur le trajet apparent du soleil dans notre ciel, sur le mouvement de toupie de notre planète qui tourne autour de son axe et lui fait faire un tour complet autour de son axe en 24 heures à une vitesse d'environ 1500 km à l'heure. Ces horloges internes des êtres vivants continuent à battre en l'absence de toute lumière lorsqu'ils sont plongés dans une obscurité permanente. Mais ces horloges se synchronisent jour après jour sur la lumière du soleil, de telle façon que le début de leur période se cale chaque jour sur le début ou sur la fin du jour. Et ces horloges internes permettent ainsi non seulement de répondre à l'arrivée ou au départ de la lumière, mais aussi de l'anticiper, d'anticiper la nuit avant que la lumière ne s'efface, d'anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse. Je vous ai parlé, dans une précédente émission, des deux grands épisodes de symbiose qui ont donné naissance il y a très longtemps aux cellules des animaux et aux cellules des algues et des plantes. D'abord, il y a environ 2 milliards d'années, chez les ancêtres de toutes les cellules animales et végétales, une symbiose avec des alpha protéobactéries qui a donné naissance aux mitochondries. Les mitochondries sont ces petites cellules qui sont présentes à l'intérieur des cellules de tous les animaux et de toutes les plantes et à l'intérieur de nos cellules, comme des poupées russes. Les mitochondries qui vivent à l'intérieur de nos cellules et s'y reproduisent, permettent à nos cellules de produire de l'énergie à partir de l'oxygène que nous respirons. Plus tard, après cette première symbiose, les cellules végétales sont nées d'un épisode supplémentaire de symbiose. Certaines cellules, qui contenaient déjà des mitochondries, ont incorporé des cyanobactéries capables de photosynthèse qui sont devenues les chloroplastes. Et les chloroplastes qui se reproduisent à l'intérieur des cellules végétales permettent aux cellules végétales de réaliser la photosynthèse. Et depuis très longtemps, la quasi-totalité de l'ADN, la plupart des gènes contenus dans les mitochondries et dans les chloroplastes, a migré et s'est intégré dans l'ADN du noyau des cellules qui les hébergent. Et ainsi, depuis très longtemps, les mitochondries et les chloroplastes qui vivent à l'intérieur des cellules qu'ils habitent ont besoin pour fabriquer la plupart de leurs composants et pour se reproduire que la cellule utilise des gènes qui sont désormais situés dans son noyau. Les mitochondries et les chloroplastes ont perdu l'indépendance de leurs ancêtres bactériens. Ils ne peuvent plus vivre à l'extérieur des cellules qu'ils habitent. Et les cellules ne peuvent plus, pour la quasi-totalité d'entre elles, Vivre en l'absence de leurs mitochondries et de leurs chloroplastes. Mais les mitochondries et les chloroplastes ont-ils, comme les cellules dans lesquelles ils résident, une capacité à battre le temps Possèdent-ils eux aussi une horloge interne qui oscille au long de 24 heures La famille des ancêtres des chloroplastes, les cyanobactéries, possède une horloge interne. Une horloge extrêmement simple. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Trois de ces gènes, seulement, permettent à la cyanobactérie de construire son horloge interne qui bat au long d'un cycle de 24 heures. Les chercheurs ont donné à ces trois gènes et aux trois protéines, aux trois composants essentiels de l'horloge qu'ils permettent aux cyanobactéries de fabriquer, les noms de KIA, KIB et KIC. Et quand on purifie les trois protéines KIA, KIB et KIC, et qu'on les place dans un tube à essai en présence d'une source d'énergie, ces trois protéines à elles seules sont capables de battre le temps avec une période de 24 heures, jour après jour, durant plusieurs jours et même durant des semaines. L'horloge des cyanobactéries est capable de battre le temps à l'extérieur de la cellule qui lui a donné naissance. Les chloroplastes ont-ils conservé cette horloge interne Non. Les études génétiques indiquent que les gènes KIA, KaiB et KIC ont été perdus depuis l'ancienne symbiose. Mais les chloroplastes ont-ils acquis la possibilité de construire une autre horloge interne Leur activité suit-elle un rythme de 24 heures Et est-elle synchronisée avec la période de 24 heures de l'horloge interne des cellules dans lesquelles ils résident Une réponse a été apportée il y a deux ans, en 2013, par une étude publiée dans Science. Elle révélait l'existence d'oscillations dans les activités des chloroplastes et dans la façon dont les chloroplastes utilisent leurs gènes. Et ces oscillations suivent un rythme de 24 heures. Mais les chloroplastes ne possèdent pas d'horloge interne. Ces oscillations sont dues à l'horloge interne de la cellule dans laquelle ils résident. C'est l'horloge interne que la cellule fabrique à partir des gènes présents dans son noyau qui fait battre le temps dans les chloroplastes avec une période de 24 heures. C'est l'horloge interne de la cellule qui met en résonance les battements du temps dans la cellule et les battements du temps dans ses chloroplastes. Les chloroplastes ne peuvent plus vivre seuls, à l'extérieur d'une cellule, et le rythme de leur vie est devenu celui de la cellule qu'ils habitent. Mais les relations entre les chloroplastes et les cellules des plantes sont plus complexes encore. Il y a deux ans, à l'automne 2013, une étude publiée dans Nature révélait que l'activité de photosynthèse des chloroplastes, qui débute avec la lumière de l'aube, joue un rôle important dans la synchronisation sur la lumière de l'horloge interne des plantes. La photosynthèse permet aux plantes de produire des sucres à partir de dioxyde de carbone, d'eau et de lumière. La production de sucre est maximale 4 à 8 heures après l'aube. Et ces sucres exercent un effet d'amplification sur l'utilisation par la plante de certains des gènes à partir desquels elle fabrique les molécules qui composent son horloge interne. En d'autres termes, ces sucres renforcent le fonctionnement de l'horloge. L'horloge se met à battre plus fort, confirmant 4 à 8 heures après l'aube que c'est bien le matin. Il s'agit de ce que les chercheurs ont appelé une aube métabolique, une aube de production d'énergie. Et cette deuxième aube Renforce la synchronisation des battements de l'horloge interne qui a débuté par la perception de la lumière de l'aube. Et ainsi, la cellule met les chloroplastes en phase avec sa période de 24 heures et synchronise leur rythme sur le sien, sur l'alternance de la lumière et de l'obscurité, du jour et de la nuit. Et en retour, les chloroplastes, lors de leur activité de photosynthèse, renforcent la synchronisation de l'horloge des cellules sur l'alternance de la lumière et de l'obscurité. La symbiose s'est accompagnée d'une synergie, d'une complémentarité, d'une mise en résonance entre les battements du temps de la cellule et les battements du temps qui déterminent le rythme des activités des chloroplastes. Mais qu'en est-il des descendants de la première symbiose, les mitochondries, ces petites cellules qui habitent les cellules des animaux et des plantes une étude publiée en 2013 dans Science a exploré cette question chez des souris. Les chercheurs avaient étudié le rythme des activités de respiration des mitochondries, le rythme de leur production d'énergie à partir de l'oxygène. Et l'étude indiquait que la respiration des mitochondries oscille régulièrement avec une période de 24 heures et que leur pic de production d'énergie a lieu à la fin de la période de repos à la fin de la période de sommeil, c'est-à-dire chez les souris, petits animaux nocturnes, à la fin de la journée. En d'autres termes, peu de temps avant le réveil, les mitochondries anticipent le début de la période d'activité et de recherche de nourriture des souris. Comme les chloroplastes des plantes, les mitochondries des souris ne possèdent pas d'horloge interne. C'est l'horloge interne des cellules des souris qui fait battre le temps dans leurs mitochondries avec une période de 24 heures et qui les synchronise sur l'alternance de la lumière et de l'obscurité, du jour et de la nuit, par l'intermédiaire des oscillations que l'horloge interne de la cellule fait naître dans la nature et la quantité des molécules que la cellule fournit aux mitochondries et qui déterminent leurs activités. Et ainsi, de même que l'ancienne alliance entre les chloroplastes et les cellules végétales auxquelles ils fournissent leur énergie, L'ancienne alliance entre les mitochondries et les cellules animales et végétales auxquelles elles fournissent leur énergie s'est traduite par une mise en résonance de ces petites cellules avec l'horloge biologique des cellules qu'elles habitent. Mais il y a plus en nous que ces symbioses ancestrales devenues héréditaires qui composent nos cellules. À chaque génération, juste après notre naissance, s'établit une nouvelle symbiose entre nous une partie du monde bactérien. Des bactéries colonisent notre intestin. On appelle cet ensemble de populations bactériennes d'espèces différentes qui vit en symbiose avec nous la flore intestinale ou encore le microbiote. Et nous avons depuis notre naissance et durant toute notre existence dix fois plus de bactéries dans notre intestin que nous l'avons de cellules dans notre corps. Notre corps adulte est composé de plusieurs dizaines de milliers de milliards de cellules. Et notre tube digestif héberge plusieurs centaines de milliers de milliards de bactéries qui jouent un rôle important dans notre digestion, dans la manière dont nous stockons et utilisons notre énergie et dans nos mécanismes de défense, nos mécanismes immunitaires contre les infections. Et si un déséquilibre se produit dans cette symbiose, ce déséquilibre peut être la source du développement de nombreuses maladies. Quand on maintient des souris dans une atmosphère entièrement stérile, avant même leur naissance, elles ne possèdent aucune bactérie dans leur tube digestif. Ces souris présentent un certain nombre d'anomalies. En particulier, leur système de défense contre les infections, leur système immunitaire, est moins développé et moins actif que celui des souris qui possèdent une flore intestinale, ce qui révèle l'importance du rôle que joue cette symbiose dans la stimulation et le développement d'un système de défense efficace. Mais il y a d'autres relations encore entre la flore intestinale et l'hôte qui l'héberge. Une étude a été publiée dans Cell il y a un an, à la fin octobre 2014. Elle était animée par Eran Elinav, du département d'immunologie de l'Institut Weizmann, à Rehovot en Israël, et impliquait des chercheurs de plusieurs autres départements de cet institut et de l'Université de Tel Aviv l'étude révélait l'existence d'oscillations régulières au long de 24 heures dans la composition et les activités des différentes populations de bactéries, des différentes espèces de bactéries qui résident dans le tube digestif des souris et dans le nôtre. Les chercheurs ont ensuite exploré la flore intestinale de souris chez qui une mutation génétique entraîne la construction d'une horloge interne arythmique. Et ils ont découvert que chez ces souris, il y avait une perte des oscillations régulières au long de 24 heures de la composition et de l'activité des différentes populations de bactéries hébergées dans leur tube digestif. Ces oscillations étaient faibles et arythmiques. Il semblait donc que c'est l'horloge biologique des souris qui fait naître ce rythme de 24 heures dans ces populations de bactéries et qui les met en résonance avec la période de 24 heures et la synchronisation de l'horloge interne de leur hôte. Pendant la période d'activité des souris, les bactéries sont essentiellement engagées dans des activités de production d'énergie. Et durant la période de sommeil des souris, les bactéries sont essentiellement engagées dans des activités de détoxification. Mais quels pourraient être les événements réguliers, au cours des 24 heures, qui battent le tempo de la reproduction et des activités des différentes populations de bactéries qui composent la flore intestinale les chercheurs ont testé l'hypothèse que c'était l'heure de prise des repas. Et lorsqu'ils ont donné aux souris dont l'horloge interne était déréglée des repas à des heures régulières, les oscillations de la composition et des activités de leur flore intestinale sont redevenues semblables à celles des souris dont l'horloge bat avec une période de 24 heures.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter... Parti pour un ailleurs dans la même ville que moi T'abuses J'ai des hallucinations sur les trottoirs Je te vois, je t'assure Pourtant des cons comme toi On n'en fait plus pour les grues, pour les buses Je noie mon chagrin tout bas Car pour éponger ma peine Avec mes potes, tu sais, j'ai cru Je suis saoul. Je suis saoul.
2: Je suis sourd. pourtant je ne bois pas, je suis saoul.
1: «
0: Quand nous voyages en avion nous font brusquement changer de fuseau horaire, nous synchronisons, nous réglons notre montre sur l'heure locale. Mais le décalage horaire que nous ressentons dans notre corps, c'est le temps qu'il faut à l'ensemble des différentes horloges biologiques de notre corps pour se mettre en phase avec l'alternance locale de lumière et d'obscurité qui détermine en nous, au long de 24 heures, l'alternance des périodes de veille et de sommeil » d'activités de repos, de prise de repas. Ce temps de mise en phase de nos horloges internes sur l'alternance jour-nuit du lieu où nous arrivons est en moyenne d'un jour pour un décalage horaire d'une heure et d'environ une semaine pour un décalage horaire de six heures. Et les décalages horaires soudains, fréquents et importants Provoqués par exemple par le changement de fuseau horaire au cours de nos voyages ou par des changements d'horaire de travail au cours de notre vie professionnelle, peuvent provoquer des perturbations dans le fonctionnement de nos horloges biologiques qui peuvent retentir sur notre santé. Quand les chercheurs ont soumis des souris à l'équivalent d'une succession de décalages horaires de 8 heures et quand ils ont exploré la flore intestinale des personnes qui avaient voyagé en avion et subi un décalage horaire de 8 heures, ils ont constaté un dérèglement du rythme de ces oscillations dans la flore intestinale. Et ainsi, c'est l'horloge interne de l'hôte, synchronisée par les horaires de ses prises de repas, qui bat le tempo de sa flore intestinale. Et il se pourrait que des perturbations dans le rythme de la composition et les activités de ces populations de bactéries jouent un rôle dans le développement des maladies liées à la multiplication des décalages horaires mais il y a un degré de complexité supplémentaire dans les relations entre ces différentes populations de bactéries et leur hôte. L'horloge interne de l'hôte imprime ses battements du temps à la flore intestinale. Mais la flore intestinale, en retour, joue un rôle dans les battements du temps de l'horloge interne de l'hôte. C'est ce que révélait une étude publiée il y a deux ans, en 2013, dans Celle. Elle était animée par Pierre Chambon, de l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg et du Collège de France. Les chercheurs avaient traité des souris durant un mois par une combinaison d'antibiotiques puissants à large spectre qui entraîne l'élimination de plus de 99% de leur flore intestinale. Et ils ont exploré l'effet de l'élimination de la flore intestinale sur le fonctionnement de l'horloge interne des cellules de l'épithélium qui borde l'intestin au contact des bactéries. Ils ont découvert que l'horloge interne de ces cellules se déréglait. En d'autres termes, la régularité des battements de cette horloge dépend de la présence de la flore intestinale. L'explication est la suivante. Normalement, l'horloge interne des cellules de l'épithélium qui borde l'intestin induit à certaines heures de la journée la production par ces cellules de récepteurs qui fixent des produits libérés par les bactéries et qui y répondent. Et cette réponse renforce à son tour le fonctionnement de l'horloge. En l'absence de flore intestinale, l'horloge interne de ces cellules se bloque et les cellules cessent de fabriquer les récepteurs qui leur permettent de répondre aux produits bactériens. Les cellules de l'épithélium de l'intestin produisent et libèrent des hormones glucocorticoïdes comme la cortisone et cette libération aussi normalement durant les 24 heures. Mais en l'absence de flore intestinale, cette production devient permanente et plus importante. Et cette hyperproduction d'hormones glucocorticoïdes qui circulent à travers l'organisme conduit chez les souris, au bout d'un mois, au développement d'un prédiabète. Et ainsi, l'horloge interne des cellules de l'épithélium de l'intestin qui règle les dialogues entre la souris et sa flore intestinale dépend, pour fonctionner, de la présence de cette flore. En son absence, l'horloge se bloque et cet arrêt des battements du temps retentit sur la santé des souris. De la symbiose entre l'hôte et sa flore intestinale naît un dialogue, une mise en résonance réciproque d'où émerge le rythme, le tempo des partenaires de la symbiose. Qu'est-ce que le temps Le temps lui-même n'a pas d'existence en tant que tel, dit Lucrèce. Le temps lui-même n'a pas d'existence en tant que telle. Ce sont les choses et leur écoulement qui rendent sensible le passé, le présent, l'avenir. Il n'y a pas de temps sans mouvement, sans changement, écrit Aristote. C'est quand nous percevons et distinguons un changement que nous disons que le temps s'est écoulé. Il y a quelque chose d'apparemment étrange dans les mouvements des horloges biologiques internes, cette capacité qu'elles ont à revenir sans cesse à leur point de départ, cette capacité de recommencement permanent, comme un écho aux vieux rêves du mouvement perpétuel. Pourtant, il ne s'agit là que d'une manifestation particulière d'une caractéristique très générale ancrée au cœur du vivant. Un être vivant est toujours en mouvement, tout au long de son existence. Un être vivant émerge à partir d'autres êtres vivants, se transforme, s'engagent dans une succession de métamorphoses et souvent, avant de disparaître, contribuent à la naissance de nouveaux êtres vivants qui recommenceront sous une autre forme ce voyage. Ce qui caractérise les êtres vivants, c'est d'être des systèmes ouverts, qui échangent en permanence avec leur environnement, y puisant et y dissipant en permanence de l'énergie, renouvelant continuellement la substance dont ils sont faits, réalisant ce que le prix Nobel de chimie Ilia Prigogine a appelé des structures dissipatives, instables, émergentes, capables de s'auto-organiser et de se structurer dans l'espace et le temps. « Des systèmes dont l'état stationnaire n'est jamais tout à fait au repos », dit le biologiste Stuart Kaufman. Et dans des conditions particulières, ces états stationnaires instables, dynamiques peuvent prendre la forme d'oscillations de période constante, qui s'éloignent de part et d'autre d'un état d'équilibre sans jamais s'y arrêter, revenant régulièrement à leur point de départ pour s'en écarter à nouveau. La forme des horloges biologiques qui battent les jours dans les êtres vivants. Un composé fabriqué par une cellule, appelons-le un activateur, a la capacité d'exercer une action sur lui-même, de s'auto-activer et d'amplifier cette activation. Il s'active de plus en plus. Mais l'activateur induit aussi la production ou l'activité d'un inhibiteur qui s'envole lui aussi de plus en plus vite, poursuivant l'activateur comme une ombre et passant lui aussi un peu plus tard par un maximum. Comme une ombre qui suit la lumière et qui l'efface. Un premier cycle de 12 heures vient de s'écouler. L'inhibiteur commence alors à faire chuter l'activateur, qui va atteindre un minimum. Mais la production de l'inhibiteur dépend de la présence de l'activateur. Et cette chute de l'activateur entraîne aussi avec elle une chute de l'inhibiteur qui passe à son tour par un minimum. L'ombre qui a effacé la lumière s'efface à son tour. Un autre cycle de 12 heures vient de s'écouler. 12 heures d'activation, tic, puis 12 heures d'inhibition, tac, tic, tac. Et une fois que l'inhibiteur s'est effacé, l'activateur va pouvoir se déployer à nouveau. Et ainsi, 24 heures après le début du cycle, l'activateur recommence à s'envoler, débutant un nouveau cycle de 24 heures. C'est, très schématiquement, le modèle universel de fonctionnement des horloges biologiques qui permettent de produire des oscillations spontanées qui se maintiennent avec une périodicité constante de 24 heures. Il y a une autre caractéristique, à première vue étrange, des horloges biologiques circadiennes. Aucun des composants de l'horloge n'a à lui seul la capacité de faire battre régulièrement le temps. C'est à partir des interactions entre les différents composants qu'émerge cette propriété des horloges circadiennes, battre régulièrement un temps intérieur, à un rythme de 24 heures. C'est une propriété globale du système, une propriété émergente, une propriété d'auto-organisation. C'est une manifestation particulière d'un phénomène très général, au cœur du fonctionnement du vivant. Aucun des constituants qui composent une cellule vivante n'est vivant lui-même. Ce sont les interactions entre ces composants qui font émerger ce que nous appelons la vie. L'une des propriétés universelles des horloges internes est leur capacité à être insensibles aux variations de température. La plupart des réactions biologiques qui ont lieu à l'intérieur des cellules et des corps s'accélèrent quand la température augmente et se ralentissent quand la température diminue. Les horloges biologiques internes sont une exception. Elles n'accélèrent pas le rythme de leurs oscillations quand la température interne des cellules et des corps augmente et elles ne diminuent pas ce rythme quand la température interne diminue. Cette propriété est l'une des causes de la robustesse de ces horloges, de la résistance de leur période de 24 heures aux fluctuations permanentes de leur environnement. Mais résistance au changement de l'environnement ne signifie pas déconnexion de l'environnement. Et ces horloges ont la capacité de se mettre en phase, de synchroniser leur cycle interne de 24 heures sur une composante de l'environnement extérieur qui suit le cycle d'alternance des jours et des nuits. Le plus souvent, il s'agit de la lumière, parfois de la température. Et c'est de cette manière que les êtres vivants peuvent entrer en résonance avec les variations régulières de leur environnement au long du jour et de la nuit et s'y adapter. Jean-Claude sur France Inter. Les composants des horloges biologiques qui leur permettent de battre continuellement dans chaque cellule, avec une période de 24 heures, ont émergé et se sont propagés au cours de l'évolution, dans les différentes branches de l'univers vivant. Mais dans ces différentes branches du buisson du vivant, les gènes qui permettent aux animaux, aux plantes, aux champignons et aux cyanobactéries de fabriquer ces composants de leurs horloges internes, ne sont pas les mêmes. Et pour cette raison, l'existence de ces horloges semble ne pas être due à la transmission à travers l'ensemble des branches du buisson du vivant d'une unique horloge interne qui aurait été héritée à partir d'un ancêtre commun. Il semble qu'il y ait eu au moins trois épisodes indépendants d'émergence de différentes horloges internes au cours de l'évolution du vivant aboutissant dans différents royaumes dans différents ancêtres des bactéries, des protistes, des champignons, des animaux et des plantes, à des horloges internes formées de différents composants moléculaires, fabriqués à partir de différentes familles de gènes, mais qui reposent toutes sur le même principe général de fonctionnement. Comme si la capacité de battre un temps intérieur à un rythme régulier de 24 heures avait constitué un avantage adaptatif essentiel pour tous les êtres vivants. Les travaux fondateurs qui avaient identifié pour la première fois il y a plus de 40 ans un composant de l'horloge interne de la petite mouche du vinaigre avaient révélé que l'induction d'une mutation dans un seul gène suffisait à modifier de manière radicale l'une des caractéristiques essentielles de l'horloge interne la période de 24 heures de ses oscillations. Et de telles mutations se transmettent de manière héréditaire à la descendance. Alors que des mutations génétiques ont pu, tout au long de l'évolution, faire émerger chez d'innombrables êtres appartenant à différentes branches du buisson du vivant des horloges de périodes différentes de la période habituelle de 24 heures, comment se fait-il que les animaux, les plantes, les champignons et les cyanobactéries qui possèdent de telles horloges mutantes soient si rares dans la nature Chez des êtres vivants dont l'horloge interne aurait une période autre que 24 heures, par exemple 20 heures ou 28 heures, l'horloge interne et l'alternance du jour et de la nuit ne seraient presque jamais en phase. Même si ces horloges se resynchronisaient chaque jour à la lumière du jour, les décalages seraient sans cesse importants. Les êtres vivants seraient en permanence en déséquilibre, en avance ou en retard par rapport à l'alternance jour-nuit du lieu où ils vivent quel que soit le lieu où ils vivent. Ils ne cesseraient de remettre leur horloge à l'heure et elle ne serait jamais à l'heure. Est-ce que chez les êtres vivants, chez qui sont apparus un jour, par hasard, des mutations génétiques qui font battre l'horloge interne à un rythme autre que celui de 24 heures, ces difficultés ont pu représenter au long de l'évolution un inconvénient majeur qui aurait pu avoir pour conséquence de réduire leur croissance, leur survie, et leur capacité de donner naissance à des descendants L'intuition nous suggère que la réponse devrait être oui. Mais peut-on aborder expérimentalement une telle question Et si oui, comment ?« Il rêva d'une longue partie d'échecs », écrit Borges dans Le Miracle Secret. Elle n'était pas disputée par deux personnes, mais par deux familles. La partie avait été commencée depuis des siècles. Nul n'était capable d'en nommer l'enjeu, mais on murmurait qu'il était énorme. Une telle partie s'est-elle jouée durant des millions d'années, durant des centaines de millions d'années, dans chaque espèce vivante, entre des êtres qui naissaient avec une horloge interne qui battait avec une période de 24 heures et les êtres qui naissaient avec une horloge qui battait à un autre rythme L'une des réponses à cette question a été apportée en 2005 par une étude publiée dans Science. Elle avait été réalisée par des chercheurs de l'université de Cambridge en Grande-Bretagne, en collaboration avec des chercheurs de l'université de Warwick et de l'Académie des sciences de Hongrie. Les chercheurs avaient fait disputer une partie de ce type à des plantes. Des plantes de l'espèce Arabidopsis thaliana, la rabette des dames, une petite plante dont je vous ai déjà parlé, à fleurs blanches, de 30 à 40 cm de haut qui fait partie de la famille des choux, des radis, de la moutarde, du colza et qui est aujourd'hui la plante la plus étudiée par les botanistes, une plante modèle. Certaines plantes chez qui des mutations génétiques ont été induites artificiellement dans des gènes qui sont utilisés à la construction de l'horloge interne, ont une horloge interne qui bat avec une période de 20 heures. D'autres ont une horloge interne qui bat avec une période de 28 heures. D'autres encore, ont une horloge complètement arythmique, qui bat sans aucune régularité. Et à part l'horloge arythmique, ces horloges mutantes conservent les caractéristiques essentielles des horloges habituelles, leur période ne se modifie pas en réponse au changement de température, et ces horloges se synchronisent à la lumière. Leur seule différence avec les horloges habituelles est la durée de leur période, elles ne battent pas à un rythme de 24 heures. La première question que les chercheurs ont posée est la suivante. Si l'on soumet chacune de ces plantes, les plantes qui possèdent l'horloge habituelle de période de 24 heures et les plantes mutées dont l'horloge a une période de 20 heures ou de 28 heures, à un cycle artificiel lumière-obscurité dont la période correspond à celle de leur horloge interne, les plantes seront-elles dans un état de fonctionnement optimal Et subiront-elles au contraire des inconvénients si on les soumet à un cycle artificiel lumière-obscurité dont la période diffère de la période de leur horloge interne. Les chercheurs ont cultivé les plantes, chacune en monoculture, durant un mois. Elles étaient soumises chacune à un cycle artificiel d'alternance lumière-obscurité avec une durée égale des phases de lumière et d'obscurité, l'équivalent de ce qui survient dans les hémisphères nord ou sud, aux équinoxes, au printemps ou en automne. Et ce cycle consistait soit en une alternance de 12 heures de lumière suivie de 12 heures d'obscurité, correspondant à une période de 24 heures, celle de l'horloge habituelle, soit en une alternance de 10 heures de lumière suivie de 10 heures d'obscurité, correspondant à une période de 20 heures, celle de l'horloge mutante à période courte, soit en une alternance de 14 heures de lumière suivie de 14 heures d'obscurité, correspondant à une période de 28 heures, celle de l'horloge mutante, à période longue. En d'autres termes, chaque plante poussait dans un environnement d'alternance de lumière et d'obscurité qui était soit en résonance permanente avec la période de son horloge interne, soit en décalage permanent avec la période de son horloge interne, nécessitant alors continuellement de la part de la plante une resynchronisation nouvelle à la lumière. Et durant un mois, dans chacune de ces conditions, chaque plante avait reçu, au total, la même quantité de lumière. Durant ce mois, les chercheurs ont mesuré la croissance de ces plantes, leur poids, la taille de leurs feuilles, la quantité de chlorophylle produite par leurs feuilles et l'intensité de leur activité de photosynthèse, c'est-à-dire le taux de fixation de carbone en présence de lumière. Et les résultats ont indiqué que, quelle que soit la plante, le fait d'être plongé dans un environnement dont la période lumière-obscurité n'était pas la même que celle de son horloge interne avait pour effet de réduire de moitié sa croissance. Et dans toutes ces différentes conditions, les plantes porteuses de la mutation arythmique, dont l'horloge bat sans aucune régularité, étaient celles qui avaient poussé moins bien encore que toutes les autres. Ainsi, ces expériences indiquaient que lorsqu'il y a résonance entre la période de l'horloge interne et la période d'une horloge artificielle mimant l'horloge céleste, l'avantage adaptatif est un doublement de la croissance des plantes. Pouvoir anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse et pouvoir anticiper le crépuscule avant que la lumière ne s'efface semble conférer un avantage adaptatif considérable. Et on peut imaginer les effets cumulatifs de cet avantage si on le projette à l'échelle de la succession des générations, à l'échelle de l'évolution du vivant.
3: But how do I know if that's what you want? How do I know if you can? You better watch yourself The way I drift So rest yourself down here
1: saint Sainter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Les plantes ne vivent pas seules dans leur environnement. Et des plantes dont l'horloge a un jour acquis, au hasard des variations génétiques, une période différente, ont dû coexister dans de mêmes lieux avec des plantes dont l'horloge avait acquis une période de 24 heures. Pour cette raison, la seconde question qu'ont posé les chercheurs, a consisté à se demander si la coexistence à un même endroit de plantes dont l'horloge avait la même période que l'alternance artificielle lumière-obscurité et de plantes dont l'horloge n'avait pas la même période que l'alternance artificielle lumière-obscurité pourrait révéler des effets additionnels. Et le résultat était le suivant. En plus du désavantage important en termes de croissance et de production d'énergie déjà observé en monoculture, un inconvénient additionnel majeur apparaissait, en termes cette fois de survie. Une partie des plantes dont l'horloge n'était pas en résonance avec le cycle artificiel lumière-obscurité auquel les avaient soumis les chercheurs, mourait quand ces plantes étaient cultivées avec des plantes dont l'horloge interne avait la même période que ce cycle artificiel lumière-obscurité. Était-ce dû à des phénomènes de compétition pour les mêmes ressources de l'environnement ou à un manque de coopération entre ces différentes plantes lié à l'absence de résonance entre leurs périodes, on ne le sait pas. Mais ce que ces recherches suggèrent, c'est que l'existence d'une résonance entre la période de l'horloge interne d'une plante et la période de l'horloge céleste a dû avoir un effet important au long des générations, à la fois en termes de croissance, de production d'énergie et de survie. Et ainsi la rotation de notre planète autour de son axe a favorisé la survie des plantes qui avaient par hasard une horloge interne dont la période était la même que celle de la course apparente du soleil dans le ciel. Cette étude avait exploré la croissance des plantes, leur capacité à utiliser de manière optimale l'énergie que leur fournit la lumière et leur survie. Mais elle n'avait pas exploré l'une des dimensions qui joue un rôle essentiel dans l'évolution du vivant, la capacité à donner naissance à des descendants. Cette question avait été posée sept ans plus tôt, en 1998, chez d'autres êtres vivants qui réalisent la photosynthèse, les cyanobactéries. L'étude avait été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle avait été réalisée par trois des chercheurs qui venaient, la même année 1998, de publier dans Science la découverte des trois gènes KIA. K.I.B. et K.I.C. qui permettent aux cyanobactéries de construire leur horloge interne Carl Johnson du département de biologie de l'université Vanderbilt dans le Tennessee aux États-Unis Takao Kondo de l'université Nagoya au Japon et Suzanne Golden de l'université du Texas Les chercheurs avaient exploré le comportement de cyanobactéries qui avaient soit une horloge interne habituelle de période de 24 heures soit à la suite de l'induction de mutations artificielles dans le gène KIC, une horloge de période plus courte ou plus longue. Lorsque les chercheurs les cultivaient en monoculture, en les soumettant à un cycle artificiel d'alternance lumière-obscurité dont la période correspondait à celle de leur horloge interne, les cyanobactéries se reproduisaient de manière optimale. Et elles se reproduisaient aussi bien quand elles étaient exposées à une lumière permanente. Puis, les chercheurs ont cultivé ensemble les cyanobactéries dont l'horloge interne avait une période de 24 heures et celles dont l'horloge interne avait une période soit plus courte, soit plus longue, en les soumettant soit à un cycle artificiel d'alternance lumière-obscurité de période de 24 heures, soit à un cycle artificiel d'alternance lumière-obscurité de période plus courte ou plus longue. Et au bout d'une vingtaine de générations, Seuls survivaient les cyanobactéries dont la période de l'horloge interne était la même que celle du cycle artificiel lumière-obscurité de leur environnement. Les autres cyanobactéries avaient disparu. S'agit-il d'un phénomène de compétition, de conflit, d'un manque de coopération Là encore, on ne le sait pas. Mais ces deux séries de travaux suggèrent que pour ces deux êtres vivants très différents, une bactérie et une plante, qui partagent tous deux la propriété de tirer leur énergie de la lumière, l'émergence et la transmission aux descendants au long des générations d'une horloge interne qui est en résonance avec la période de l'alternance jour-nuit de leur environnement a constitué un avantage adaptatif majeur. Mais il y a probablement plus encore. À mesure qu'émergeait et se propageaient dans les différentes branches de l'univers vivant ces horloges internes qui battaient avec une période de 24 heures, à mesure que de plus en plus d'êtres vivants avaient un rythme calé sur ce rythme de l'horloge céleste. Être en résonance avec ce rythme signifiait aussi être en résonance avec les rythmes des autres êtres vivants de la même espèce et des autres espèces. Durant la longue course de la Reine Rouge qui a scandé l'évolution du vivant, cette course où il faut, dit la reine rouge à Alice, dans de l'autre côté du miroir, courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où l'on est. Dans cette longue course sans fin de la coévolution des innombrables êtres vivants dont les interactions tissent les réseaux des écosystèmes, être capable de se caler sur le rythme des autres et de l'anticiper a probablement constitué un avantage aussi considérable que l'avait été initialement le fait de se caler sur le rythme de rotation de la Terre autour de son axe et de la course apparente du soleil dans le ciel. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu à l'Amphibuffon, à Paris-Diderot, mardi prochain 10 novembre à 19h, sur le thème « Les routes du miel ». Cette rencontre sera animée par Éric Tourneret dont les splendides photos sont actuellement exposées sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. Vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire à cette rencontre à la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Mathias Aléon, au mixage Bruno Poncelet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.